1: Sim, 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 Simon.
0: Das ist einfach eine ganz andere Welt hier. Und obwohl ich dachte, ich kenne sie schon so gut, war das schon echt eine Umstellung am Anfang. Aber eine sehr schöne. Ich habe Deutschland nie vermisst. Ich bin hier eingetaucht und bin seitdem hier zu Hause.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Ich bin Nicolas Kräuter und dieses Jahr hat bei mir auch eine Menge Veränderungen mit sich gebracht. Wie du weißt, bin ich ja mit meiner Familie nach Irland ausgewandert und hier leben wir in der Mitte des Landes in den sogenannten Midlands am Lough Ree, einem großen See. Die ersten Monate sind rum, das Ganze fühlt sich jetzt nicht mehr wie nach Urlaub an, sondern eben auch nach Alltag und einige Hörer haben gefragt, ob ich nicht mit meiner Frau noch ein Update machen könnte zu unserem Leben in Irland. Also wie sind wir angekommen, wie wurden wir aufgenommen, welche Probleme gab es und vor allen Dingen eben auch die spannende Frage, was hat unsere Auswanderung gekostet? Da bin ich auch sehr gespannt auf die Antwort, denn ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, sagen wir mal so, ich muss meine Frau noch ein bisschen bearbeiten, dass sie kommt in diese Spezialfolge, kann aber schon mal bestätigen, ja, wir werden ein Update machen. Wer bis dahin unsere Geschichte von Anfang an hören will, es gibt ja eben eine Folge, wo meine Frau schon mal zu Gast war und zwar ist das die Episode 89 im Archiv. Da kannst du mal reinhören äh, und dann weißt du auch genau, alles, was davor passiert ist, damit, wenn wir eben eine zweite Folge machen, du dann auf dem aktuellen Stand bist. Sei dir auf jeden Fall sicher, wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann wirst du auch erfahren, sobald diese Folge mit meiner Frau läuft. Also abonniere den Newsletter noch schnell und zwar über meine Webseite der derauswandererpodcast.com und ganz sicher kannst du dir auch sein, wenn du den Podcast hier sowieso abonnierst, denn dann siehst du jede Woche... Wenn eine neue Folge rauskommt. Mein Podcast. Das Orchester, bitte. Ja, heute geht es also in unser Nachbarland und zwar nach Großbritannien. Das Vereinigte Königreich ist schon in der Vergangenheit immer einen eigenen Weg gegangen und das macht es auch heute. Denn seit dem Brexit gehören die Briten ja nicht mehr zur EU. Trotzdem sind im letzten Jahr laut offiziellen Zahlen knapp 4780 Deutsche nach UK ausgewandert. Und ganz spannend, in keinem anderen europäischen Land leben so viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen. Und gerade die etwas entspanntere Mentalität der Briten, dieses «Es muss nicht immer alles perfekt sein», das zieht einige Menschen an, unter anderem auch meinen heutigen Gast. Großbritannien, das ist nicht nur die wunderschöne Natur, die tollen Landschaften im Süden, die man aus den Rosamunde-Pilcher-Filmen kennt. Nein, das sind natürlich auch diese pulsierenden Metropolen wie London, Birmingham, Manchester oder auch Edinburgh. Mein heutiger Gast ist Jana Spannagel. Sie lebt seit 2017 in Großbritannien, kam ursprünglich mal wegen einem Job hierhin arbeitet aber inzwischen ortsunabhängig als digitale Nomadin. Sie ist also auf der ganzen Insel unterwegs. Warum Janas Auswanderung für sie ein großer Schritt in die Freiheit war, ob das Wetter auf der Insel wirklich so schlecht ist wie sein Ruf und vor allen Dingen, wie sie ein Leben als digitale Nomadin, die ihm kein festes Zuhause hat, finanziert, Darüber sprechen wir auch jetzt im Gespräch. Freue mich sehr. Hallo Jana.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Vielen Dank, dass du da bist. Jana, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, du bist gerade in Edinburgh. Was siehst du da aktuell?
0: Aktuell sehe ich die, ja, die schöne grüne Landschaft, die hier um Edinburgh drumherum ist, weil ich ein bisschen außerhalb wohne, in der Nähe des Portobello Beaches.
1: Ja, das ist so eine schöne Region, wenn ich nicht nach Irland gezogen wäre. Schottland hätte es mir sehr angetan oder hat es mir sehr angetan, gerade eben Edinburgh. Wie lange bist du da jetzt schon?
0: Ja, also hier jetzt seit äh, heute genau, nee, morgen seit einer Woche äh, und ich bleibe jetzt auch noch fünf Wochen und dann geht's weiter. Ich weiß allerdings noch nicht, wohin, aber irgendwo hier auf der Insel.
1: Super, also zu deiner Geschichte und und zu deinem Erlebnis in Großbritannien kommen wir gleich. Ähm, ich lese ja im Vorfeld immer einiges über meine Gäste und bei dir ist mir der Film Der ja von Jim Carrey eingefallen. <lacht> Den haben vielleicht einige gesehen, andere kennen das Buch The Yes Man von Danny Wallace. Denn du hast ein Experiment gemacht. Ich weiß nicht, ob das Experiment noch läuft, aber es geht darum, immer wenn sich dir eine Möglichkeit geboten hat oder bietet, ja zu sagen. Genau. Was hat es damit auf sich?
0: Das hat äh, ein ja, das geht zurück auf eine sehr schöne Nacht, die ich in, in London hatte im Mai 2018, wo ich mit mit Freunden unterwegs war, die ich teilweise auch an dem Tag erst kennengelernt habe und ich eigentlich an dem Abend wieder hätte nach Hause fahren wollen, was damals schon die Südküste Englands war. Und dann hatten wir aber so eine schöne Zeit und irgendwie hieß es dann so, ach komm, dann fahr doch morgen zurück, wir haben ein Hostelbett frei und äh, bleib doch einfach hier. Und ich war bis dato wirklich immer sehr vernünftig und sehr... Ja, nicht so spontan gewesen, obwohl ich schon ausgewandert war, aber irgendwie so in solchen Situationen gar nicht. Und dann hat es in mir gekämpft und schlussendlich habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich bleib hier und lass mein Zugticket eben verfallen. Und ähm, und später an dem Abend auf dem Weg zum Hostel nahm mich einer von denen so an den Schultern und packte mich so und sagte, Jana, im Zweifel immer ja. Hm. Und das war so mein Schlüsselmoment, wo ich sagte, ja, genau genau das und das habe ich mir dann vorgenommen und habe das in dem Jahr dann schon, es waren ja noch ein paar Monate in dem Jahr, dann ähm, habe das schon versucht umzusetzen und habe mir dann für 2019 vorgenommen, das wird mein Ja-Sage-Ja sozusagen, ähm, Janas Year of Yes, und bin dabei geblieben. Also jetzt ist ja nun schon ein paar Jahre äh, ist das ja schon ein paar Jahre her und ich sag immer noch ja und äh, habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet und habe schon unfassbar viel erlebt dadurch, was ich sonst vielleicht nicht erlebt hätte, wenn ich auf die Vernunft gehört hätte.
1: Ja cool, lass uns darüber gleich, gleich noch sprechen. Ich glaube, ja hast du ja auch schon 2017 gesagt, denn du hast Grundschullehramt studiert in Deutschland, in Hessen. Und da gab es plötzlich diese Möglichkeit, beruflich nach Großbritannien zu gehen. Wie war das damals?
0: Genau, also ich habe in, in Heidelberg studiert, komme aus Hessen, habe in Heidelberg studiert und äh, bin dann auch ins Referendariat gegangen in Baden-Württemberg 2016. Und habe relativ schnell gemerkt, das geht gar nicht, also Schulsystem und so weiter, das war war wie ein goldener Käfig für mich und ich war auch schon verheiratet damals und Was? hatte so alle, ja, ja, das war alles, ja, mit 25 war ich verheiratet, wir hatten eine schöne große Wohnung, ich war im Referendariat auf Probe verbeamtet und, und, und. Und äh, so alle Ziele erreicht vermeintlich und war aber super unglücklich damit und habe dann irgendwann entschieden, nee, da darf ich nochmal Reset drücken und äh, bin aus dem Schulsystem raus. Äh, wir haben uns scheiden lassen, das war Mutual und äh, aus der Wohnung wieder raus und dachte, okay, nee, ich muss hier aus den Ketten wieder raus und ja mich befreien und wusste aber noch nicht, was ich alternativ machen wollte. Ähm, wollte dann eigentlich erstmal nochmal studieren, um mir nochmal so ein bisschen die Freiheit zu erarbeiten in Deutschland und war über den Sommer, das war 2017, dann wieder hier in England auf den Sprachreisen. Ich habe hier lange, lange für eine Sprachreisenorganisation gearbeitet, immer während meiner Semesterferien, war hier auch selber schon Schüler. Also meine Reise mit England geht schon weit zurück, 17 Jahre mittlerweile und habe in dem Sommer nur mal anmerken lassen, dass ich jetzt wieder studiere und falls jemand schwanger ist im englischen Office, ich ja auch eine Schwangerschaftsvertretung machen könnte oder ich da Lust drauf hätte. Mhm. Und zwei Wochen später ähm, wurde ich ins Office gerufen und es hieß, nö ist niemand schwanger, aber wir hätten ab Herbst eine Vollzeitstelle frei. Hast du Lust? Und ich saß da und dachte, okay, ich gehe nicht zurück zur Uni, ich ziehe mal nach Eastbourne. Ja. Und habe in dem Moment Ja gesagt, ohne drüber nachzudenken. Das war Bauchgefühl, par excellence und ein Jahr bevor mein, das Ja sagen in mein Leben einzog und ich habe gesagt, okay, ich ziehe aus, ich ziehe um, ich wandere aus. Ähm, dass ich auswandere, es war mir in dem Moment nicht klar. Das wurde mir erst ein oder anderthalb Jahre später klar, dass ich wirklich ausgewandert bin. Das war in dem Moment einfach nur so genial. Ich kann nach Eastbourne ziehen, ich kann nach Hause ziehen. Das war für mich immer zu Hause, dieser Ort.
1: Ja, aber krass. Also das heißt, du hast dein komplettes <lacht> altes Leben einmal an der Tür abgegeben, bist nach Südengland ja. gezogen und hast da nochmal neu angefangen.
0: Ja, genau so.
1: Okay, wie war das denn am Anfang in England? Also ne, du hast jetzt gerade gesagt, dass du durch diese Sprachreisen natürlich schon öfters da warst, trotzdem ist das, wenn man da lebt, eben was anderes noch, als wenn man da jetzt nur ein paar Wochen oder mal einen Monat da ist. Wie war das für dich da in Südengland am Anfang?
0: Ja, das war tatsächlich doch erstmal ein Kulturschock, obwohl ich ja schon so lange dort ein- und ausgegangen bin und ich habe halt bis dato immer in Gastfamilien gewohnt und dann hatte ich meine eigene Wohnung und ja, es war doch an vielen Stellen einfach anders, also angefangen beim Einkaufen, alles ist viel entspannter, die Menschen sind entspannter, wenn man so in der Supermarktkasse steht, es drängt einen niemand, man hält ein Schätzchen mit den Kassierern. Also so, das waren so die ersten Eindrücke und dann weiß ich auch so mit meiner Wohnung, es ist alles so, wenn da was kaputt geht oder so, es ist alles viel relaxter, viel entspannter, es wird ganz viel provisorisch erstmal gemacht, so mit ja, let's fix that later, das passt schon so und weiß ich nicht, dann habe ich so ein Erlebnis gehabt samstags morgens um neun, wo ich senkrecht im Bett saß, weil von außen auf einmal so ein, so ein Wischmopp im zweiten Stock gegen mein Fenster klatschte, weil wir hatten Schiebefenster und dann wurde das halt auf einmal von außen gereinigt. Das wusste, das hatte mir aber niemand gesagt und ich dachte nur, was, wenn das wenn das Fenster jetzt offen gewesen wäre, wäre ich dann einmal nass gewesen. Also das sind so solche Geschichten und ja generell so die Mentalität der, der Engländer, dass einfach alles viel entspannter ist und okay, wir gucken einfach mal und das wird schon werden und das ist einfach eine, eine, ganz, eine ganz andere Welt hier und obwohl ich dachte, ich kenne sie schon so gut, war das schon echt eine Umstellung am Anfang, aber eine sehr schöne. Ich habe Deutschland nie vermisst, ich bin hier eingetaucht und bin seitdem hier zu Hause.
1: Jetzt hat sich ja dann auch nach zwei Jahren so eine Veränderung bei dir äh, angebahnt, also du hast dann den, den Job verlassen, bist heute selbstständig. Was machst du in, in England gerade?
0: Also jetzt bin ich seit zwei Jahren äh, ziemlich genau äh, digitale Nomadin wie es sich so schön nennt und habe mir vor zwei Jahren eben angefangen, mein eigenes Business aufzubauen, nachdem ich in dem anderen Job dann auch irgendwann gemerkt habe, okay, es ist es war ein richtig, eine richtig coole Zeit, aber es war halt auch 9 to 5 und während der Saison halt mit den Sprachreisen dann doch auch ein bisschen mehr als 9 to 5 und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich möchte mehr von der Insel sehen vor allen Dingen, weil wir waren da schon unten sehr... Also, Eastbourne, London, Brighton, Hastings war so das Kreuz, in dem wir uns bewegt haben. Und darüber hinaus bin ich damals gar nicht so gekommen. Und ich wollte mehr von, von Großbritannien sehen und bereisen. Und äh, ich wollte in die Selbstständigkeit, die durch Instagram kam, Weil ich eben angefangen habe, mein Auswandererleben auf Instagram zu teilen damals und dann eben aber auch angefangen habe, viel nach London zu fahren und da zu Couchsurfen und dann habe ich immer mehr Fragen bekommen, so oh wie machst du das und mit dem Ja sagen und deinem Mindset und so bin ich dann der Nachfrage letztendlich gefolgt und habe gesagt, okay, dann dann gehe ich mal ins Mindset-Coaching und persönlichkeitsentwicklungs -Coaching. Und habe mir da vor zwei Jahren eben auf Reisen dann angefangen, die die Butterfly Academy aufzubauen. Das ist äh, mein eines Business, wo ich eben anderen Menschen, mein Schmetterling, äh, wie ich sie nenne, äh, dazu verhelfe, eben auch so in ihre Freiheit zu kommen, auch ins Ja-Sagen zu kommen und aus sich rauszugehen und Ja zu, zu ihrem Leben zu sagen und sich da nichts diktieren zu lassen, so wie wie es mir ja früher auch ging im Schulsystem und ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht mit.
1: Hast du einmal Ja gesagt in dieser Zeit, wo du dachtest, ah scheiße, da hätte ich Nein sagen sollen?
0: Nee. Keine Entscheidung nee, bereut, kann ja? kann ich nicht sagen. <lacht> nee, also klar waren da Entscheidung bei, wo ich hinterher dachte, okay, das war jetzt lehrreich, aber ich habe es nie bereut, weil ich mir denke, okay, ansonsten hätte ich mich immer gefragt, was wäre draus geworden?
1: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch eben gerade, was zum Beispiel auch die Auswanderung angeht. Viele haben ja diesen Traum und trauen sich dann aber nicht mhm. und sagen halt eben nein und, und nicht ja und fragen sich dann aber dadurch immer wieder, was wäre, wenn. Genau. Und wenn du es aber einmal gemacht hast und es dann möglicherweise auch nicht funktioniert hat, ist ja auch nicht schlimm, ne? dann habe ich aber für mich das eben einmal abgehakt und weiß es dann. Ganz genau. Das Spannende ist ja eben, dass du jetzt durch dein Leben ja das ganze Land, also Großbritannien im Prinzip von oben bis unten, von links nach rechts, preist hast. Wir haben ja diese Klischees auch, also viele Deutsche, auch Schweizer Ausländer generell, eben, die halt nicht da leben, haben ja diese Klischees über das Land. Was sind so die die gängigsten Klischees, wo du sagst, das ist totaler Quatsch?
0: Das Wetter. <lacht> ja, ne? <lacht> das Wetter, eindeutig, es ist so immer dieses Jahr, aber warum bist du denn auf dieser Insel, da regnet es doch nur. Und ich denke mir immer so, nee, ähm, aber das Witzige ist, ich diskutiere das selbst mit Engländern, die sagen, hier ist das Wetter immer so schlecht und ich mhm. denen dann sage, das stimmt doch aber gar nicht. Also das ist ein Klischee, was in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet ist, aber was selbst bis hier auf die Insel gekommen ist. Und ähm, also es ist regionsabhängig ein bisschen, im Süden Englands regnet es halt wirklich selten, meiner Meinung nach. Beziehungsweise gibt es dann mal so einen kleinen Schauer und dann wird es aber auch wieder schön, anders als in Deutschland, wo es dann tagelang grau ist, so wie ich es erlebe oder erlebt habe und äh, das kenne ich ja. von hier gar nicht. So Hier in Edinburgh ist es auch so, es gibt so jeden Tag einen kleinen Schauer, also man hat die Regenjacke schon immer dabei. Aber 23 Stunden am Tag ist halt auch schön. Und das ist und ich sehe das halt als, als Ganzes und denke mir, nee, ich finde, das Wetter ist hier so grundsätzlich viel, viel schöner. Und ich bin nun aber auch kein Sommermensch. Ich mag es, wenn es kühl ist. Das muss ich dazu sagen. Von daher für mich ist das Klima hier perfekt. Ansonsten, was ist noch so ein gängiges Vorurteil? Das Essen ist schlecht kann ich auch überhaupt nicht unterschreiben. Also ich mochte das Essen hier immer. Ich finde, ich feiere vor allen Dingen, wie international das hier ist. Jetzt Gerade in London natürlich, wo ich mich viel aufhalte. Oder so in den Städten, finde ich, ist eine unglaublich tolle internationale Auswahl an, an Restaurants und Streetfood vor allen Dingen ja auch da. Und selbst Pubfood. Ich bin auch ein großer Fan von Pubfood. Ich brauche halt noch einen Salzstreuer fürs Gemüse, weil das haben sie tatsächlich nicht so raus. Aber kann man ja alles fixen. Aber ansonsten finde ich, kann man da auch sich nicht beschweren drüber.
1: Welche Region gefällt dir denn am besten? Also weil du bist ja jetzt auch unterwegs, überlegst ja aber auch dir nochmal so eine Base einzurichten, wo du eben dann vielleicht auch öfters und mal länger bist. Was würdest du empfehlen?
0: Oh, das ist schwer. Also ich war jetzt in den letzten zwei Jahren eben viel in London. Also London ist absolut mein, mein Favorit. Wenn man mich jetzt fragen müsste, welche Stadt ist am ehesten zu Hause, dann ist es für mich definitiv London mittlerweile und zwar natürlich Central London, aber auch so die die ja, Greater London habe ich auch schon viel gesehen jetzt, aber ja, generell diese Stadt, ähm, hier oben, Edinburgh ist super schön, äh, York war super schön, da war ich auch letztens zum ersten Mal, äh, und auch so die Bristol und Bars-Region an der Westküste ähm, und Wales, also Wales, also ich kann eigentlich, egal wo ich hingehe, es ist schön, äh, und, <lacht> und die ganze Südküste natürlich sowieso, also ich bin jetzt so, ich habe den die Range von Dover bis zur Jurassic Coast äh, bei Bournemouth, äh, habe ich schon alles ja. gesehen jetzt und bereit, und könnte mich da auch, also müsste, wollte mich da nicht entscheiden müssen, sozusagen, für einen Ort. Also klar, Eastbourne, mit dem Ort bin ich immer ganz besonders verbunden und da ist es auch einfach wunderschön und die Landschaft drumherum ist super schön. Aber ja, und äh, da sind aber natürlich für mich auch ganz viele Erinnerungen. Und ja, aber ansonsten, also der ganze Süden Englands ist halt einfach. Wunder, wunderschön. Ja, weil
1: einige dich auch schon gefragt haben, eben wie du das machst. Du hast vorhin erzählt, dein Job ist halt online. Ne? Du brauchst halt nur einen Rechner und Internet, um, um arbeiten zu können. Auf der anderen Seite jetzt eben auch zum Beispiel mit den Übernachtungsmöglichkeiten. Wie planst du das? Planst du überhaupt? Ich weiß, dass du auch teilweise Haussitting machst, was glaube ich auch so in Anführungsstrichen Geheimtipp ja ist, mhm. weil halt eben Leute, die im Urlaub sind oder länger weg sind, man suchen, der aufs Haus oder auf die Haustiere aufpasst. Wie machst du das?
0: Ja, es ist eine Mischung äh, immer noch. Ähm, mittlerweile ist es eine Mischung überwiegend aus Haussitten und Hotel. Ähm, mein Business läuft so ganz gut. Ähm, deswegen kann ich mittlerweile auch äh, ja, Hotels in die, in die Lücken zwischen Haussitz bauen sozusagen am Anfang. Anfang war es viel Couchsurfen, äh, gerade am Anfang. Ich bin ja im Sommer 2020 losgezogen, als niemand so wirklich im Urlaub war, aus äh, bekannten Gründen. Und dann war ich eher bei Couchsurfern und Workaway habe ich noch gemacht. Ähm, da habe ich bei einer Familie gewohnt. Also es sind ja so unterschiedliche Couchsurfen. Wohnt man bei jemandem auf der Couch für ein paar Tage Workaway, lebt man bei Menschen für ein bisschen länger und hilft eben mit bei dem, was ansteht. Und Urlaub gegen Hand ist das Pendant in Deutschland, das habe ich auch gemacht. Und äh, ja, und für mich ist aber eindeutig Haushitten das der, der Hauptgewinn sozusagen, weil ich die, die Wohnungen und Häuser eben für mich habe und äh, meinen mein Space habe zum Arbeiten. Und ich habe immer Katzen um mich rum. Und äh, ja, so konnte ich mir den, den Reisestart leisten sozusagen, weil meine Wohnung am Anfang der Selbstständigkeit hätte nicht funktioniert, Hotels auch nicht. Ich hatte zwar ein bisschen was gespart natürlich, aber ich hatte ein sehr kleines Budget am Anfang und die Insel ist ja nun auch nicht ganz günstig. Und so hat das wunderbar funktioniert, sodass ich eben auch jetzt schon, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monate, fünf Monate insgesamt in London leben konnte, auch am Anfang, wo mein Business noch nicht so gelaufen ist.
1: Ja, lass uns mal über Preise sprechen. Ich war mit meiner Familie drei Wochen in Südengland unterwegs und das ist jetzt, glaube ich, so anderthalb Jahre her und das war mit einer der teuersten Urlaube, den ich je gemacht habe, also weil ich fand das einfach auch eben, was Airbnbs zum Beispiel da anging, ähm, was aber auch Essen anging, was äh, Supermarkt anging und so weiter, dass das schon sehr teuer geworden ist oder schon immer war? Oder was ist dein Eindruck?
0: Also Unterkünfte definitiv. Äh, auch Miet also Mietwohnungen, Airbnb, Hotels, das ist hier tatsächlich alles relativ teuer. Also es gibt natürlich Wege. Im Winter ist es auch günstiger als im Sommer in der Saison. Aber jetzt so in, in London ja. kriegst du gerade wenig unter 200 die Nacht, wenn du halbwegs zentral wohnen möchtest oder unter 150 Pfund die Nacht. Das ist natürlich schon wirklich teuer. Lebensmittel, muss ich sagen, fand ich nie so schlimm hier. Also ich meine, nach fünf Jahren gewöhnt man sich ja auch dran und ich rechne auch schon lange nicht mehr um von Pfund in Euro. Ich glaube, das hat auch ein ja, ich habe halt, nee, also ich, ich habe ja aber auch hier gewohnt und in Pfund verdient. Da macht es keinen Sinn, umzurechnen, weil mein Gehalt war ja in Pfund. Also dann rechnet man halt nicht mehr um. Und dann erscheint es halt, wenn ich jetzt in Deutschland in den Supermarkt gehe, finde ich Deutschland deutlich teurer, was Lebensmittel angeht. Also auch wenn ich im Kopf so ein bisschen umrechne, weil es hier, wenn du ein bisschen drauf achtest, kannst du hier unfassbar gute Angebote kaufen. Also hier sind die, hier gibt es halt ganz oft so ähm, Two for äh, Three for Two oder Half-Price oder so. Ja. Von daher fand ich Lebensmittel wirklich, also in Eastbourne, mein Wocheneinkauf hat selten mehr als 30 Pfund gekostet. So mit den, mit den Basics, mit Gemüse, mit, mit allem drum und dran. Und dann habe ich natürlich unter der Woche mal im kleinen Supermarkt noch so zwei, drei Sachen nachgekauft. Aber grundsätzlich fand ich das in Deutschland so nicht möglich. Und das lag aber natürlich auch daran, dass ich auf Angebote geguckt habe und, keine Ahnung, so Nudeln zum Beispiel gekauft habe, wenn sie half price waren und dann halt auf Vorrat. Also wenn man da so ein bisschen ge geplant hat, dann ging das super. Und äh, und Restaurants sind auch, würde ich sagen, ein bisschen teurer oder mittlerweile wahrscheinlich gleich auf wie in Deutschland. Aber mein Trick war da immer Street Food, weil Streetfood kriegst du eine. Absolut ausreichende Portion für sechs bis acht Pfund und bist echt für Stunden satt und hast halt auch richtig gutes Essen. Also ich ziehe jedes Streetfood vor, jedem Restaurant vor, bis heute.
1: Das heißt, wie viel brauchst du denn zum Leben im Monat, wenn du jetzt gerade eben so lebst, wie du wie du lebst?
0: Das ist eine gute Frage. Also im Moment, äh, ich lebe halt schon sehr, ich mache das, was mir gefällt. Ich würde sagen, jetzt im Moment bin ich so bei fünf 600 Pfund. Äh, Im Monat, aber also für, für so Freizeit, Essen, so alles, äh, Public, Public Transport und solche Geschichten.
1: Ja, Also und in, inklusive Übernachtung? Also wenn, wenn du jetzt sagst, einfach so deine monatlichen Kosten?
0: Ja, wenn ich Haustitte, ja, weil Haustitten kostet mich ja nichts. Wenn ein Hotel dazwischen kommt, also es schwankt immer sehr, wie viele Lücken ich habe, das kann man tatsächlich schwer sagen. Das schwankt enorm von Monat zu Monat, weil manchmal bin ich zehn Tage im Hotel, manchmal bin ich gar nicht im Hotel, wie jetzt im August. Wenn Hotels dazukommen, kommen halt auch schon mal 1200 bis 2000 Euro Hotelkosten noch obendrauf. Ja. Ähm, aber so für, ja, weiß ich nicht, Musicals, Theater, Eintritte, äh, Busse, jetzt hier in Edinburgh und halt Essen. Also ich gehe halt auch oft Essen. Also ich nutze diesen Luxus, dass ich das eben verdiene mittlerweile und bestelle halt auch oft oder gehe Essen. Da würde ich sagen, so, ja, sechs, siebenhundert Pfund für, für das alles, eben ohne Unterkünfte. Unterkünfte laufen bei mir extra.
1: Für jetzt eine Familie zum Beispiel oder, ne, wenn jetzt auch ein Paar nach England aus oder, oder nach Großbritannien auswandern, möchte. Was schätzt du, was, was braucht man da auch eben, um so gut leben zu können, auch eben was so eine Miete angeht? Ich weiß, London ist da natürlich oder Edinburgh sind, sind da Ausnahmen. Aber was schätzt du?
0: Boah, das ist schwer zu schätzen. Also ich weiß, meine drei Zimmerwohnung in Eastbourne hat regulär 800 Pfund gekostet. Die war im Towncenter in der Nähe vom Strand. Ich sage, mhm. okay, für eine, für eine Familie ist man da wahrscheinlich auch eher so bei... 1300 bis 1500, wenn man was Angemessenes haben möchte von der, von der Größe her. Meine Wohnung war recht so eine typische kleine englische Wohnung halt, aber mit drei Zimmern. Und dann so zum ja 25 vielleicht, ist aber tatsächlich super schwer einzuschätzen.
1: Weil du auch in Großbritannien ja Fest angestellt warst und gearbeitet hast, vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen mitnehmen, was so Gehälter und Jobs generell angeht. Siehst du da Möglichkeiten für Leute, die jetzt zuhören, da ähm, relativ zügig was zu finden ähm, und wenn ja was sind die Anforderungen eben wie wie sieht das so äh, gehaltstechnisch aus
0: also ich habe mich nie mit dem Jobmarkt hier beschäftigt weil mir dieser Job ja eben angeboten wurde also ich musste mich da nie bewerben oder danach schauen und es war auch eine deutsche Firma von daher waren das schon glaube ich sehr deutsche Strukturen in denen in die ich da geraten bin für mich war das der erste Vollzeitjob also ich war dabei 26.000 im Jahr, glaube ich. Also das war für mich so ein ganz normales Gehalt. Ich habe auch die Wohnung zum halben Preis bekommen, muss ich dazu sagen, weil sie meinem Arbeitgeber gehört hat und äh, konnte davon dann super leben. Äh, ansonsten weiß ich auch nicht mehr tatsächlich, wie das jetzt nach dem Brexit so genau ist. Also ich weiß, um mit dem Brexit jetzt hier rüber zu kommen, braucht man ein Arbeitsvisum oder halt in irgendeiner Form ein Visum. Und ich glaube, der gängigste Weg jetzt aktuell ist wirklich, sich hier einen Job zu suchen, der halt und so qualifiziert zu sein, dass die sagen, okay, wir wollen dich, egal ob du jetzt ein Visum brauchst oder nicht. Und dann kümmern sich Arbeitgeber auch mitunter darum. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Und dann kann man eben mit diesem Arbeitsvisum hier rüberkommen.
1: So ein bisschen noch zum Thema Mentalität. Du lebst jetzt seit fünf Jahren in, in Großbritannien. Wir haben vorhin schon, schon ein bisschen so darüber gesprochen, immer über diese Entspanntheit, dass sie das alles so ein bisschen lockerer sehen, dass natürlich auch Zeit da ein bisschen anders gehandhabt wird, als das in Deutschland der Fall ist. Wie ist es dir so ergangen mit der Mentalität der, der Menschen? Hast du Freunde gefunden? Hast du dir da ein Umfeld aufbauen können?
0: Ja, also die Mentalität generell finde ich hier super entspannt oder viel entspannter als jetzt in Deutschland im Vergleich gesehen, weil ich immer die Menschen hier als viel, viel positiver wahrnehme und nicht so auf Sicherheit und Leistung und und ja, dieses ich muss aber jetzt und die sind nicht so gedrängt irgendwie, was ich in Deutschland immer wahrgenommen habe und auch heute mehr denn je wahrnehme. Sondern hier ist es so, ich arbeite, um zu leben und nicht, ich lebe, um zu arbeiten. Das hat mal jemand gesagt, das fand ich, also das, das passte irgendwie so perfekt. Und so was, was für mich so der, immer ein perfektes Beispiel ist, um das, um das so zu erzählen. Wenn ich hier in England jemandem erzähle, hey, ich bin jetzt vor zwei Jahren losgezogen, ich habe mich selbstständig gemacht, wusste nicht, ob es funktioniert, ich war einfach im Vertrauen, dann habe ich hier in England grundsätzlich wirklich bisher zu 100% die Reaktion gehabt, oh, das ist super und toll, dass du deine Träume verwirklichst und mega genial, dass du dir was aufgebaut hast und so, ich feiere dich dafür. Das ist so die gängige Reaktion hier und in Deutschland ist sie zu 99%. Ja, aber krass, ja, und wie machst du das jetzt mit der Versicherung und bist du krankenversichert und wenn du mal krank wirst und ins Krankenhaus musst und Rente und das ist so, da merkst du so, wie diese Sicherheit da eingetrichtert wurde bei allen und äh, das ist für mich so der der Hauptpunkt in der Mentalität. So hier, jeden, den man kennenlernt, der hatte schon mal eine Limited Company und hat sich schon mal selber was aufgebaut oder ist schon bei Limited Nummer 5, weil es wurde langweilig, also habe ich es verkauft und nochmal neu angefangen. Und ähm, das ist hier einfach so viel weiter verbreitet. Und das finde ich so angenehm, weil man so, man lässt den anderen machen und, und stärkt das Positive, anstatt sich über das Negative Gedanken zu machen. Und äh, ein Freundeskreis, finde ich, ist hier schwieriger, aber eben auch, weil viele so viel durch die Gegend ziehen. Also es sind wenig nur an einem Ort, weil man zieht dann halt auch um, man hat dann da einen neuen Job, dann ist man wieder weg und manchmal manche trifft man dann wieder, wenn sie dann nach London zum Beispiel wieder zurückkommen. Also hier ist viel mehr Leben drin, so man zieht halt viel leichter um und öfter um und so und dadurch ist es natürlich schwieriger, sich an einem Ort was aufzubauen und ich bin jetzt sowieso im Reiseleben, wo es natürlich auch ein bisschen schwieriger ist, aber ich habe halt mittlerweile Leute in Bristol, Leute in London und hier Leute in Edinburgh, die ich dann halt sehe, wenn ich dort bin und das funktioniert schon und das macht dann auch äh, Spaß. Spaß.
1: Was sind, du schwärmst ja total. Also ich glaube, jeder, der <lacht> jetzt zuhört, der weiß, dass du natürlich total begeistert bist von, von Großbritannien. Ich möchte dich trotzdem noch fragen, was sind so ein bisschen die Schattenseiten? Also da, wo du sagst, ja, das, damit muss man irgendwie lernen, umzugehen, wenn man hier auf die Insel kommt.
0: Äh, Verlässlichkeit. Das ist tatsächlich der eine Punkt, äh, der... Hier am Anfang, also Mich hat er am Anfang tierisch irritiert, dann hat er mich eine ganze Zeit genervt und mittlerweile nehme ich es mit Humor und habe mich daran gewöhnt. Ähm, wenn man sich hier verabredet, dann ist es meistens optional und noch nicht fest. Also hier muss man echt viel viel für tun, damit man eine feste Verabredung hat. Weil das ist so dieses, okay, ich hole dich Freitag nach der Arbeit ab und dann gehen wir eine Runde spazieren oder wandern oder so. Und dann eine Stunde vorher nochmal steht das noch, nö, nö, wo habe ich heute Morgen schon gemacht? Also ist mir literally genauso passiert. Und es war drei Tage vorher per WhatsApp. Ich hatte das schwarz auf weiß abgemacht. Und das war relativ am Anfang, als ich noch in Eastbourne auch gewohnt habe. Und ich saß da und dachte, hä, aber wir sind doch verabredet. Und er so, ja, aber jetzt war ich ja heute Morgen schon. Und ich so, ja, verstehe ich, aber wir waren doch verabredet. Und er hat überhaupt nicht verstanden, was mein Problem ist. Und ich habe die Situation überhaupt nicht verstanden, weil wir waren ja verabredet. Und schlussendlich habe ich dann tatsächlich ein bisschen Theater gemacht. Und dann sind wir doch noch losgelaufen. Und er guckte mich aber an und sagte, was war denn dein Problem? Und dann habe ich ihm das versucht zu erklären. Und ich kam mir extrem doof bei vor, ihm das zu erklären, weil das war doch so offensichtlich. Und dann sagte er guckte er mich irgendwann an und meinte... Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist. You're German. Und ich gucke ihn an, so, <lacht> warum ist denn das jetzt ein Problem? Und dann sagt er, naja, ich glaube, bei euch laufen Verabredungen ein bisschen anders, kann das sein? Und dann haben wir, und das war dann aber spannend. Und das hat uns beiden ganz viel die Augen geöffnet, weil dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann sagt er, ja, für mich war das eine Option. Und dann habe ich halt entschieden, ich gehe schon morgens und dann machen wir das halt wann anders. Und ich habe gesagt, ja, für mich war das fest verabredet. So, was muss ich denn hier tun, damit es fest ist? Und, ähm, boah, sagte, er, es ja, ist schwierig. <lacht> und ja, das, das merke ich natürlich, das merke ich immer mal wieder. Und ich bin dazu übergegangen, ich freue mich auf Verabredungen, wirklich, wenn ich das Final Go kriege. Ich bin jetzt im Bus, ich bin jetzt im Zug und ich bin auf dem Weg, <lacht> ähm, weil dann weiß ich, es findet zu 100 Prozent statt. Und vorher ist es für mich halt so, ich habe meistens irgendwie einen Plan B mittlerweile so im Hintergrund, weil ich mir denke, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich heute trotzdem was Schönes, dass ich da nicht zu Hause sitze und versauer irgendwie und dann mich darüber ärgere, sondern ich weiß es halt mittlerweile. Aber das war was, wo ich wirklich lange gebraucht habe, bis ich mich daran gewöhnt habe.
1: Ja, das sind Irland sehr ähnlich. Also auch okay. egal, ob du jetzt mit Handwerkern, ob du dich sonst mit irgendjemandem verabredest. Es ist alles immer sehr, ähm, also ich bin ja nicht so, eben wie jetzt ich bin ursprünglich aus der Schweiz und, und meine Teil meiner Familie lebt in Frankreich, So da war es immer auch normal, du bist halt einfach vorbeigefahren und äh, unangemeldet, weißt du, du hast dich gar nicht verabredet. Und hier ist es jetzt halt aber auch so, nachdem ich irgendwie 18 Jahre in, in Deutschland gelebt habe, hier fahren ständig Leute auf den Hof, die dann irgendwas wollen, die dir auch irgendwas erzählen oder der, der dann kommt der irgendwie zum Strom ablesen. dann kommt der Handwerker vorbei und so weiter, der aber eigentlich schon vor zwei Wochen hätte vorbeikommen sollen und so. Dann kommt der einfach an so einem Freitagnachmittag und meine Frau ist sagt dann immer, hä, aber warum glaubt er denn, dass wir da sind? Also klar, war jetzt Zufall, dass wir da sind, aber hätte ja sein können, dass wir gar nicht da sind, dann hätte er jetzt wieder zurückfahren müssen. Mhm. Aber bei denen ist das dann halt einfach normal. Oder auch gestern kam, kam, kam Handwerker, es ist auch so geil, wir wohnen ja auf dem Land, hier kommt auch jeder zur Tür rein. Also das heißt, das ist die, die, die Tür ist zu, ja, sie ist nicht abgeschlossen, aber sie ist halt zu und die kommen dann einfach rein. Also die sehen dann, du sitzt dann da und dann kommt der Postbote rein und bringt dir das Paket quasi die Küche und, so, und geht dann wieder und du sitzt okay. irgendwie da und denkst, hä? Und gestern auch kam irgendwie, saß ich im, im Büro und sehe nur, wie, wie ein weißer Kastenwagen auf dem Hof fährt. Dann geht der Typ einmal hinten ums Haus rum, denke ich, ja was macht denn der jetzt? Und dann kommt der hinten zur Tür rein, weil da der Stromkasten ist. Das weiß der, weil der halt schon seit Jahren in dieses Haus kommt, um den Strom abzulesen. Ja. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, weißt du, da kommt ja keiner und sagt, in Deutschland kriegst du ja eine Karte. Weißt du, wir yeah. kommen zum Strom ablesen am so und so vielten zwischen 10 und 11 Uhr. So. Mhm. Meistens steht dann irgendwie noch genau um 11.30 Uhr oder so. Und hier ist es halt aber alles nicht so. Und deswegen, also das ist teilweise echt kurios, manchmal natürlich auch nervig, aber oft halt auch lustig. Ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Aber schön, genau, also das scheint in Großbritannien da, da ähnlich zu sein. Gibt es denn sonst noch was, wo du irgendwie sagst, das wäre mal noch ein Grund, zurückzugehen nach Deutschland? Nicht, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich vermisse, ich habe nie, ich hatte nie irgendetwas vermisst. Also klar, meine Familie äh, würde ich natürlich auch ein, ein paar Mal öfter sehen, wenn ich es mir aussuchen könnte, so. Aber die kommen mich hier auch sehr gerne Gerne besuchen. Von daher passt das. Aber ansonsten vermisse ich gar nichts. Also ähm, was mir noch als positiver Punkt auffällt, äh, jetzt auch gerade im Vergleich zu Deutschland, ist die Pünktlichkeit bei, bei der Bahn. Weil hier fahren Züge ja eher eine Minute zu früh los als zu spät. Und ähm, hier kann man sich wirklich auf alles verlassen, was mit öffentlichen Transportmitteln zu tun hat. Also das finde ich hier immer sehr beeindruckend.
1: Okay, für Leute, die jetzt zuhören, die auch schon darüber nachgedacht haben, vielleicht nach Großbritannien zu gehen, was sind die Tipps, die du mitgibst?
0: Die Perfektion ablegen. Also so, wenn man hier ankommt, weil hier ist hier ist so better done than perfect, steht so auf dem Plan. Ich habe das so manchmal eben, wenn ich Besuch habe, so dass sich dann jemand darüber aufregt, wenn die Straßen nicht perfekt sind oder die Bürgersteige oder so. Und das ist aber gerade das, was ich finde, so diesen Charme ausmacht, dass man einfach das Land annimmt, so wie es ist und weiß, es ist hier einfach so viel entspannter und so viel angenehmer aus meiner Sicht hier zu leben und sich einfach darauf einzulassen und mal so dieses Ganze, was einem in Deutschland ja über Jahrzehnte eingetrichtert wird, dass man doch bitte hier das alles perfekt sein muss und so, dass man das einfach ablegt und einfach hier eintaucht und genießt, wie entspannt es hier ist. Und dann kann man selber so innerlich runterfahren. Es braucht einen Moment, das kenne ich ja selber. Aber dann lebt es sich hier unfassbar entspannt.
1: Wie gut sollte das Englisch noch sein? Vielleicht für die, die manchmal so ein bisschen Angst davor haben, deswegen nicht auszuwandern?
0: Also ich kann nur sagen, es muss absolut nicht perfekt sein. Mein Englisch war absolut perfekt nicht gut, als ich hergekommen bin. Also ich habe mir da eher irgendwas zurechtgestottert. gestottert, habe natürlich, muss ich dazu sagen, in einem deutschen Unternehmen angefangen. Das heißt, ich hatte immer deutsche Kollegen, die mir irgendwie geholfen haben, aber es wird dann ganz schnell besser. Also ich musste auf Englisch ans Telefon gehen, hatte super Schiss am Anfang davor und habe es aber einfach irgendwann dachte ich, okay, Augen zu und durch und mein Chef hat mich mehr oder weniger gezwungen irgendwann, weil er den anderen gesagt hat, ihr geht jetzt nicht mehr, weil sie muss das üben. Und dann musste ich und dann war das aber auch ganz schnell flüssig. Also man lernt es nirgendwo so gut wie vor Ort. Und was aber auch etwas ist, was wir aus der Schule nicht mitbekommen, den Engländern ist es völlig wurscht, ob es grammatikalisch richtig ist oder nicht. Hauptsache, sie können dich verstehen, weil wir sind diejenigen, die ihre Sprache lernen und nicht andersrum und die sind dankbar, dass wir uns überhaupt verständigen können, was ja auf unsere Kappe geht. Von daher, selbst wenn es nur ein paar Brocken sind, die Engländer sind super süß, super lieb und unterstützen, wo sie nur können, damit das Englisch dann schnell besser wird.
1: In Irland gibt es so einen Spruch, wo es heißt, die Deutschen könnten besser Englisch als die Iren, was <lacht> teilweise halt an dem krassen Akzent liegt, den es hier in gewissen Regionen gibt, weil, weil man einfach die Deutschen, wenn sie Englisch reden, dann einfach besser versteht als die ja. Landsleute. Also deswegen, das ist, das ist manchmal auch lustig, wenn man, wenn man das so mitkriegt. Wenn wir in die Zukunft schauen, bei dir, du lebst seit 2017 in Großbritannien fest, bist jetzt seit zwei Jahren als digitale Nomadin in dem Land unterwegs oder auf der Insel unterwegs. Was glaubst du, wie sieht dein Leben in zwei Jahren aus? Was sind deine Pläne?
0: Mein Plan ist eine Homebase in London tatsächlich, dass ich einfach diese Stadt nie mehr verlassen muss, wenn ich das nicht möchte, äh, weil das einfach jedes Mal doch so ein, hm, ich will nicht gehen Moment ist, auch wenn ich mich dann auf das freue, was kommt und ich werde natürlich weiter das Land bereisen. Aber ja, eine Homebase in London ist auf jeden Fall äh, mein Plan aktuell, sobald ich sie mir leisten kann, weil ich nicht irgendwo nach Greater London in ein Hinterzimmer möchte, sondern dann schon zentral einfach in ein cooles Apartment oder so.
1: Am Buckingham Palace.
0: Buckingham Palace, genau. <lacht> ja, aber auf jeden Fall fußläufig zu irgendetwas, also zu, zu einer der der Orte. Also jetzt äh, vor zwei Wochen habe ich fußläufig zu Town und Kings Cross gewohnt am Kanal. Ach, ja. Das war schon großartig. Also so in die die Ecke äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten ja mein Business weiter wachsen lassen, weiter ausbauen. Und äh, Familienplanung habe ich so im Hinterkopf für die nächsten Jahre. Äh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann so in London. Also das stelle ich mir aktuell so ganz schön vor. Aber wie und wann und wo, das steht noch in den Sternen. Ich versuche ja auch eben nicht mehr so viel zu planen, sondern mich da einfach treiben zu lassen von dem, was kommt. Aber wenn ich sagen müsste, okay, ein Plan, dann ist es auf jeden Fall die Homebase in London.
1: Wer deinen Weg weiter mitverfolgen möchte, es gibt einen Instagram-Kanal, es gibt einen TikTok-Account, es gibt eine Webseite. Also du bist ja überall. Ich verlinke das auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung hier im Podcast. Also wer einmal sehen möchte, wie es da aussieht, wo Jana gerade unterwegs ist, gerade jetzt in Edinburgh, einfach mal äh, auf den entsprechenden Kanälen vorbeischauen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, drück die Daumen, dass das alles so läuft, auch mit der Homebase in, in London. Danke. ist, glaube ich, ja nicht so leicht, aber es ist halt eine geile Stadt. Also da wollen halt einfach viele hin. Sie ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn es da ein bisschen schwieriger ist, was zu finden. Ja. Dann freut man sich noch mehr, wenn man da was hat. Das
0: stimmt, ja. Ich habe auch zu danken. Es hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, euch weiterhin ein gutes Ankommen in Irland. Ist ja noch gar nicht so lange, ne?
1: Genau. Es sind gerade die ersten Monate und wir leben uns noch ein. Vielen Dank. Sehr
0: gut. Ja, gerne. <lacht>
1: das war die Geschichte von Jana, die 2017 Deutschland verlassen hat und inzwischen als digitale Nomadin in Großbritannien unterwegs ist. Wenn du ihren Weg mitverfolgen willst, dann komm auf den Insta-Kanal von Einfach Aussteigen. Da findest du auch die Fotos zu der Folge heute. Und wir verlinken natürlich auch Janas Kanal oder schau da einfach auch bei TikTok vorbei. Alle Links findest du hier in den Show Shownotes in deiner Podcast-App. Danke dir jetzt fürs Reinhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte empfiehl meinen Podcast weiter, denn die meisten Podcasts werden gefunden, weil sie persönlich weiterempfohlen werden. Also deswegen, wenn du mich weiterempfiehlst, herzlichen Dank. Wir hören uns auf jeden Fall mit einer brandneuen Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.